0: Besita, ya cómo vamos. Feliz domingo.
1: Feliz domingo, Juan Roberto, María Camila. Una época maravillosa, también es mi época favorita del año.
0: ¿Sabe qué? Teresita? De verdad.
2: Ya nos dio regalo a, a todos en la redacción A
0: todos, Juan Roberto A todos, eh, libros, ¿no? El mejor regalo que puede dar sí. Teresita, eh, bueno, eh, metámosle un poquito de, de digamos, de, de no teoría De conocimiento ese que tiene tanto usted, tan vasto, en esta época de Navidad Los orígenes de esta celebración que nos reúne a todos Algunos en los centros comerciales, sí. a, pero a otros en las casas El origen de estas tradiciones, Teresita
1: Juan Roberto, son muchos los orígenes y muchas las tradiciones, todas absolutamente maravillosas. Pero si yo pienso, por ejemplo, en la celebración de Navidad, un 25 de diciembre, hay quienes dicen que esto se junta al solsticio de invierno, Saturnalia, que era una celebración importantísima para los romanos, y cuando cae el Imperio Romano y se cristianiza el mundo en Occidente, los cristianos aprovechan que en ese momento ya había grandes celebraciones y deciden celebrar la Navidad, el nacimiento de Cristo, en esta fecha, en diciembre. Cerca de la época de Saturnalia, nueve meses después del 25 de marzo, que dicen que es la fecha en que Cristo muere y Cristo y que viene la concepción de la Virgen. En fin, muchas razones, pero se celebra en diciembre, el 25 de diciembre, desde más o menos el siglo cuarto.
0: a ah, eso le iba a preguntar. ¿Estamos hablando entonces, mal contado, de cuántos años? 17 siglos. Más o menos es decir
1: 1700, que... años 1700 años
0: celebrando años. en diciembre mm, Eso yo creo que Marca un poco de lo que estamos hablando ¿no?
2: Y es que esa Aquí en Latinoamérica es más la carta Al niño Dios, pero en general Teresita también se habla De Santa Claus El origen de esa, ¿cuál es?
1: Ese es Yo ya que un poquito más recien, reciente Podemos hablar de Hay dos orígenes San Nicolás que se celebra el 6 de diciembre en países como Alemania, por ejemplo, sigue siendo una fecha supremamente importante, o el origen de San Nicolás, algunos lo ponen en Finlandia hace unos 3, sí. 4 el siglo VI, San Nicolás siglo VI, evolucionó en Finlandia, los países del norte, pero el Santa Claus, el Papá Noel que conocemos hoy de la barba blanca, ese vestido rojo, ese es muy reciente, tiene como dos siglos nomás, ah, y no. nace en Estados Unidos, cuando se llevan a lo que llaman el padre Christmas, en inglés, de Inglaterra, mm. y lo visten y lo vuelven a una fiesta de los niños, de dar regalos.
0: Mm. Pero yo que me quería devolver un poquito a la, a, a, al inicio de de, de eso A los orígenes de esa Navidad, Teresita, y hoy precisamente mire las vueltas de la vida, eh, en, en la zona del mundo donde se supone que nacen muchas de esas tradiciones, mire lo que estamos viviendo hoy, qué contrastes, ¿no?
1: Terrible, en el Medio Oriente, mm. terrible, ahí está Belén que es el sitio donde pues está la iglesia, del nacimiento de Cristo, está la natividad en Belén que es una iglesia que también data del siglo IV cuando esta cristianización del mundo que era romano hasta ese momento y precisamente Constantino y sobre todo su madre Elena era una creyente fervorosa se fue a lo que llamaban Tierra Santa e hizo construir esta iglesia es la iglesia más antigua que hay en Israel Sí, y de acuerdo, don Roberto, una zona que está este año muy convulsionada, muy triste pensar en eso en estos momentos.
0: Eh, eh, quiero cometer una infidencia. Nos sentamos con Teresita esta semana a tomar un café en mi oficina y terminamos hablando de Navidad y Oriente Medio, esto de lo que estamos hablando. ¿Cómo se relaciona una cosa con la otra, esos orígenes, Teresita?
1: Son unos orígenes bastante interesantes porque es que en esa zona si tenemos la Biblia, para no remontarnos, sino solo cinco mil años, Juan Roberto, y no quitarles mucho tiempo. No, está <risa> Abraham. Abraham, que es el padre de lo que es la iglesia cristiana, sí. pero también de los judíos y también de los musulmanes. Sí. Es el padre del monoteísmo, es decir, esa creencia en un solo Dios. Y todos se remontan a Abraham, que tuvo dos hijos. Uno de ellos, Isaac, de ahí vienen los judíos, y por ende Jesús, y los cristianos. Y otro hijo que se llama Ismael de quien desciende Mahoma y los musulmanes. Y todos eran herederos de esa tierra prometida de Abraham, que es hoy en día Israel. Es decir, una tierra muy especial para todas las religiones, las tres grandes religiones monoteístas del mundo. Una tierra que encierra historia, cultura, tradición, creencias y sobre todo una historia muy muy bonita si uno la dejara hacer
0: Sí, pero también me llamó la atención en lo que usted me contaba Teresita eh, y sigo con las infidencias, es que al final del camino esa historia bonita termina en un conflicto que sí. es por la tierra prometida.
2: Y es que ahí le sumo a claro. su pregunta Juan Roberto y es que en lo que dijo Teresita, los descendientes del hijo legítimo de Isaac serían los judíos y los descendientes de Ismael el hijo por fuera del matrimonio con Sal, serían los palestinos y es así Teresita Sí, es por fuera del matrimonio pero María Camila era el primogénito
1: entonces y con el eh, Dios le de alguna manera Dios no lo castigó por tener esa relación para que tuviera un hijo entonces el primogénito o el legítimo y han cinco mil años peleando cuál es el heredero llamemos otra vez la palabra legítimo de esta tierra santa y ahí estamos
0: y llevamos ya esta cantidad de tiempo. Eh, Teresita, el, la novena de Aguinaldo, el origen de la novena.
1: Ese es un origen interesante. Yo alguna vez llegué a Quito uh -huh. y en la plaza central de Quito, que tienen mucha cultura y mucha cultura en Navidad, los pesebres quiteños, por ejemplo, es de lo más lindo que yo he visto. Y llegué a este restaurante en la plaza central, en la plaza mayor de Quito, eh, frente a esta catedral eh, dorada de los jesuitas tan bonita que hay y en el menú, o oh, sorpresa, está escrita la novena pero yo estaba hablando que esto era como octubre por decir algo <risa> sí. Sí, entonces le pregunté al mesero, le eh, dije qué cosa tan rara ustedes porque tienen esto en el menú y me dijeron que es que esa novena que ellos sabían que se rezaba en Colombia la escribió un fraile, un sacerdote quiteño, ecuatoriano hace ya más de 100 años y que llegó a Colombia porque después lo nombraron en la arquidiócesis de Cali y ahí entró la novena a Colombia eso cuentan los ecuatorianos
0: qué maravilla
2: es decir, la novena Teresita no es latinoamericana sino eh, en sí de Colombia es sí,
1: la novena se reza en Colombia hay otras tradiciones, México tiene las posadas pero uno va al sur del continente Chile, Argentina Por y allá no. no celebran sino el 24 y punto no más, sí. esta historia de las novenas es muy colombiana, a mí me encanta, pero esos nueve días que deben ser además de reflexión, también además de fiesta y de familia, son una tradición muy colombiana, netamente colombiana.
0: Qué maravilla. Eh, Teresita, de aguinaldo, no voy pero de aguinaldo en estos días de, de novena, no puedo desaprovechar eh, en, este, en este programa final. Digo final, tendremos el próximo domingo, el siguiente y el siguiente. Sí. Pero digamos, cerrando esta persiana de un año tan complejo, eh, el, la fotografía de este mundo que tiene noticias muy dolorosas, como son las dos guerras, ¿no? Pues la que ya completó un año largo que es la de Ucrania, y esta que arrancó hace unos meses en Oriente medio
1: Sí, yo diría que esa fotografía tiene que incluir estas dos guerras, y es que hace dos años apenas, antes de que empezara la Ucrania, nos parecía tan lejana y tan remota sí. la idea de una guerra con armas como tan tradicional, uno pensaba en guerras cibernéticas, en otras cosas, pero ya son dos años casi de guerras, este año una guerra muy, muy cruel desde el punto de vista humanitario de lado y lado para los judíos y para los palestinos ha sido muy duro pero yo diría que hay una tercera noticia en donde uno se puede, puede rescatar algo de esperanza Juan Roberto es? y María Camila que es el cambio climático cambio climático para mí fue un protagonista importantísimo sí. del año incendios inundaciones esa parte que nos hace tomar conciencia pero terminamos con una COP 28 una reunión de la gente que sabe estos temas y está hablando de esto diciendo que está bien, que le bajemos al uso de los combustibles fósiles para tratar de salvar el planeta y que no se nos recaliente
2: tanto. Yo creo que ahí podemos encontrar un rayito de esperanza en este año que ha sido tan convulsionado. Pero, Teresita, ¿será que ahí el, el tema sí es optimismo? Porque mencionábamos aquí, Juan Roberto, que por lo menos las potencias o los países más contaminantes no estuvieron en la sí, COP28 mm. y que eso pasa Teresita, de acuerdo en acuerdo en las 28 o de anuncio Cumbres, en anuncio. Mm. sí, de compromisos en compromisos y pues finalmente lo implementado, decía el mismo eh, Lula da Silva presidente brasileño y también el mismo Antonio Guterres, la mayoría no se ha implementado
1: no, no se ha implementado no están Estados Unidos y China que son los dos más grandes contaminantes que tiene el planeta no van, no mandan a representantes pero yo creo que después de tanto incendio tantas inundaciones porque el cambio climático lo único que es son fenómenos naturales que siempre se han dado pero cada vez más frecuentes y más intensos y eso hace es que la gente tome de alguna manera conciencia del tema y se logró, es que la noticia es que se logró un acuerdo donde se habla de desescalar el uso de los fósiles. Hasta hace una semana no había acuerdo, sí. era tal la pelea entre las partes que se especulaba que iba a ser una COP sin acuerdo y sin pasar a mayores. Entonces el hecho de que hayan logrado que por lo menos la gente diga está bien, pensemos en desescalar como para no o sea vincularte el tema, yo creo que es un rayito de esperanza como para terminar el año con algo... Con algo que nos
0: haga pensar en algo agradable. Sí, en algo en algo con esperanza. Optimista. Me quedo con sí. esa palabra, con, con esperanza y con optimismo. Pues Teresita, de verdad, un gusto como siempre. Gracias por este año. Eh, vendrá sin duda Dios mediante muchas más, muchas más tertulias aquí en Sala de Prensa, en Noticias Caracol. Usted se ha convertido en una voz. A la que todos acudimos, como lo acabamos de escuchar. La profe Teresita. Porque la profe Teresita es absolutamente maravillosa y una, y una fuente inagotable de conocimiento y de bondad. Un abrazo y felices fiestas, ¿no?
1: Felices fiestas, María Camila, Juan Roberto, a todos los que nos están escuchando. Y yo feliz de seguir compartiendo con ustedes y contando historias.
0: La profesora Teresita Allá, aquí en Sala de Prensa Blue.